0: El martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 11, 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato» mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Toda esta primera etapa del viaje de Jesús a Jerusalén se caracteriza primero porque su interés es enseñar acerca del reinado de su padre a todos, pero sobre todo a sus discípulos. Y segundo, porque sus enseñanzas son cuestionadas por las autoridades religiosas de Israel. Estas lo acusan de aliarse con el demonio y le piden pruebas y signos de lo contrario. A partir de ese momento de su viaje, el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas del pueblo se va a agudizar, y los relatos que siguen van a hacer evidente el conflicto, que se caracteriza por las abiertas denuncias que les hace Jesús veamos el relato el texto nos dice que ese día luego de concluir con las enseñanzas a sus discípulos y a la multitud que lo seguía jesús se retiró y un fariseo lo invitó a comer seguramente un fariseo que había estado escuchando las enseñanzas de jesús y así empieza el relato de hoy cuando jesús terminó de hablar un fariseo lo invitó a comer a su casa hemos visto que una de las características de Jesús era su sociabilidad. Debió ser un hombre muy amiguero, acogedor, entretenido y muy cercano, y debió ser sumamente agradable estar con él. La gente lo buscaba, incluso aquellos que se sentían directamente aludidos con sus enseñanzas, como los fariseos, y él aceptaba toda invitación que le hiciesen. No rechazaba a nadie, ni siquiera a quienes pensaban distinto a él. Pues para él, toda ocasión era buena para anunciar el reinado de Dios e invitar a la gente y a sus opositores a reflexionar. Su modo de ser hacía que la gente no se cerrase en sus ideas, sino que se dispusiese a cuestionarlas. Esta vez, por ejemplo, Jesús es invitado por un fariseo. Los fariseos, como saben, eran una especie de hermandad laica a la que podían pertenecer clérigos y laicos de todas las clases sociales. Su objetivo era observar la ley hasta en sus mínimos detalles, pues estaban convencidos de que así se hacían justos ante Dios y permitirían que Dios pueda reinar. Eran personas buenas, de recta intención, pero movidos por la idea de un Dios castigador al que hay que obedecer siempre. Como veremos en estos días, ellos se sentían incómodos con algunas de las enseñanzas del Señor, pues cuestionaban su deseo de observar en todo la ley de Moisés. Sin embargo, a pesar de las críticas de Jesús, les gustaba tenerlo en sus casas y conversar con él, tal vez porque los hacía reflexionar acerca de su modo de vivir. El Nuevo Testamento nos dice que más adelante muchos fariseos corregirán la idea que tenían de Dios, cambiarán su manera de pensar y seguirán el camino del Señor. El fariseo más notable que siguió a Jesús fue San Pablo, y fue sorprendente el cambio que dio en su vida, hasta llegar a ser uno de los santos más grandes que ha tenido la Iglesia Universal. Volviendo a nuestro relato, cuando ese fariseo lo invitó a comer, dice el texto que él entró y se puso a la mesa. Invitar a alguien a comer a su casa era una muestra de especial aprecio, y compartir la cena era un gesto muy íntimo y cercano. La persona que invitaba demostraba con su invitación el deseo de que su huésped se sintiese parte de su familia, de los suyos. Y en ese caso, el fariseo al abrirle su casa, le abría su corazón. No solo para que el Señor conozca más de acerca de su vida familiar, sino para que conozca su interior, lo que siente, lo que desea y le preocupa, y lo que piensa. Por eso, en una última cena Jesús nos dejó la Eucaristía, y en ella se nos dejó a sí mismos, para que nosotros, sus más cercanos, disfrutemos de su presencia y nos alimentemos de él. Como en su momento dijimos, en tiempos de Jesús, los judíos solían comer en torno a una mesa baja, recostándose en alfombras sobre cojines o almohadones. Pero, al ponerse a la mesa, el texto nos dice que el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no se lavaba las manos antes de comer. Lavarse las manos era un asunto meramente religioso. Se trataba de una tradición oral que se había introducido en el pueblo, y que normaba que antes de comer era necesario lavarse las manos como un gesto de purificación ritual que indicaba una limpieza interior y un deseo de ponerse bien con Dios. Hoy, cuando los judíos más tradicionales se lavan las manos antes de comer, dicen la siguiente oración, «Bendito eres tu Señor, Rey del Universo, que nos has mandado lavarnos las manos». Pero ¿por qué se sorprende el fariseo de que Jesús se salte esta costumbre judía, porque los fariseos eran en general gente de buena fe que estaba convencida de que si cumplía al pie de la letra todo lo mandado por su religión, entonces haría posible que el Mesías venga y que Dios reine. Esto hacía que no sólo ellos se preocupasen de observar todas las normas y tradiciones judías, sino que obligasen a otros a que las observen a fin de que Dios pueda reinar. Jesús aquí nos va a enseñar que Dios reinará, pero no porque se observen las normas religiosas, sino porque vivimos como Él quiere que vivamos. Es decir, Él reinará cuando vivamos a la luz de la verdad y de la justicia. Entonces, al darse cuenta Jesús de que el fariseo que lo invitó se escandalizó porque no siguió la costumbre religiosa, le dijo, «Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato» mientras por dentro rebosan de robos y maldades. esa es una crítica muy dura, y más aún si se la hace aquel que lo estaba invitando a comer. A primera vista parece una falta de cortesía, pero la verdadera amistad no consiste en halagar siempre al amigo para no ofenderlo, aunque nos demos cuenta de que no está bien lo que hace. El verdadero amigo es aquel que le dice a su amigo lo que está bien y lo que está mal, aunque se ofenda, a fin de ayudar a su amigo a que se corrija y vuelva a Dios. Con ese ejemplo de Jesús, la iglesia nos está enseñando una de las importantes enseñanzas del camino del Señor, que más importante es el fondo que las formas, que más importante es el corazón que las apariencias externas. Se trata de una enseñanza muy válida para todos los tiempos y también para hoy, pues solemos preocuparnos del qué dirán, de lo externo, de lo que se ve, de las apariencias, como lavarse las manos, que es algo meramente externo y superficial. Y no es que Jesús se oponga al lavado de manos, que era un gesto religioso de desear ponerse en armonía con Dios. Jesús se opone a que el fariseo crea que con lavarse las manos ya basta para estar bien con Dios. Nosotros tenemos una serie de expresiones religiosas como rezar, asistir a misa, ir a procesiones, llevar estampitas o medallitas, o venerar a los santos. Todas estas expresiones religiosas externas son buenas, pero solo si nuestro corazón, nuestro interior, está alineado con Dios. Y entonces, cuando pensamos que con cumplir con lo externo, con llevar algo, con algún gesto, con algún signo, algún rito, alguna oración, Dios nos bendecirá, Jesús nos llama necios. Necio es aquel que persiste en sus propios errores, aquel que no escucha los consejos e insiste en su equivocación. Jesús nos dice que estamos completamente equivocados cuando nuestra preocupación es cuidar lo externo, que nos vean, las apariencias, el verme bien. En lugar de cuidar lo interior, lo que pensamos y lo que decidimos. Por eso dice Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? El relato concluye diciéndonos, Den limosna de lo de dentro, y lo tendrán limpio todo. Jesús menciona el dar limosna, pues era una obra judía de caridad. Pero el dar limosna, que es algo externo, puede servir solo para que los demás vean lo generosos que somos, para aparentar generosidad. Jesús nos invita a dar limosna de lo de dentro, de lo que tenemos en el corazón, de lo que nos duele, que esa vale más, aunque no se vea, que cualquier gesto externo. Pues si cuidamos el corazón, todo nuestro ser estará limpio, y lo que vale para Dios es lo que sale del corazón, aunque no sea externamente visible. En conclusión, si deseamos estar bien con Dios, Procuremos lavar nuestro corazón, purificarlo, buscar ser personas íntegras, de modo que lo que hagamos refleje lo que llevamos dentro. Y por supuesto, ayuda mucho rezar, asistir a misa y otras manifestaciones religiosas, pero siempre y cuando estas las hagamos no para ser vistos, sino como expresión profunda de lo que tenemos en el corazón. Pues finalmente, lo que nos lleva a Dios es practicar la caridad la justicia y el respeto al otro. Y si bien las oraciones ayudan, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, Él no nos va a preguntar si nos lavamos las manos antes de comer, ni qué zampitas llevamos, ni cuántos rosarios hemos rezado. Lo que nos preguntará es, ¿y qué han hecho por el otro? ¿Qué han hecho por el necesitado? Pidámosle pues a Dios que nos ayude a cuidar nuestro corazón, para que seamos auténticos y coherentes y que nos ayude a ayudarlo ayudando a las personas que están en necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.